0: tempo em que as obras literárias exigidas nos principais vestibulares do Brasil eram os clássicos, como Vidas Secas, Memórias Póstumas de Cubas, O Primo Basílio e por aí vai. A lista era grande. Mas de um tempo para cá, isso mudou e a literatura extrapolou fronteiras. Hoje nós vamos falar de um autor moçambicano e para esse assunto eu trago aqui o professor Laudemir. Guedes Fragoso. Obrigada, Laudemir. É sempre uma alegria falar com você.
1: Olá, Malu, tudo bom? Também é uma enorme alegria falar com você, compartilhar conhecimento, porque acho que uh, uh, uma das coisas maravilhosas da vida é justamente isso, né? É compartilhar conhecimento, transmitir experiências. Isso nos enriquece, né? Isso dá até um sentido maravilhoso, mais gostoso à vida.
0: Sem dúvida nenhuma. Olá, Laudemir, uh, então, quando o, os principais vestibulares passam por essa mudança, quer dizer, você começa a olhar é, além da fronteira, além do Brasil, além dos clássicos. E hoje o nosso autor é moçambicano. Me conta qual é o nome do livro e qual é o autor.
1: Eis, então, vamos lá falar, acabar com esse mistério. Quem é esse grande autor, nesse, essa novidade que os vestibulares como Fulvestre, Ita... Uh, estão apresentando né? justamente, tá aqui ó, Luiz Eduardo, é o Luiz Bernardo Romana que é o Nós Matamos o Cão Tinhoso, né? Uma obra extremamente instigante, né? E, é, é, alguns alunos até ficam espantados, o que que é isso? Quem é esse é, Luiz Bernardo Romana O que que fala esse livro, né? Então, há, tem muitas coisas interessantes para a gente discutir hoje.
0: Olha, e, e assim, é, qual é o sentido é, do, dos responsáveis aí pelos principais vestibulares? Por que, que eles querem tratar, por exemplo, de um autor moçambicano? moçambicano? O que, que ele traz é, para o jovem que está ingressando nas principais faculdades do país?
1: A primeira coisa que eu lembraria é o seguinte, é uma exigência exatamente da, da, da reforma do ensino da nova BNCC é uma exigência a, a, a cobrança né a fazer com que o estudante leia a literatura lusófona quer dizer toda aquela literatura é, que se sabe, que se faz que se expressa em língua portuguesa isso inclui não só o Brasil não só Portugal porque essas, essas era, 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 os países Uh, cujas literaturas eram mais cobradas, ou melhor, exclusivamente cobradas, só caía a literatura portuguesa, a literatura brasileira, mas é necessário também se expandir para outras formas de literatura em língua portuguesa. Você tem a angolana, você tem a moçambicana, e o Luiz Bernardo Ruana é um excelente exemplo. Eu acho até surpreendente pelo seguinte, com 22 anos, tão jovenzinho, com 22 anos, ele publica uma obra que é, é espantosa, uma obra que é... Ah, ah, ao mesmo tempo, um verdadeiro soco no estômago, porque tem textos que nos incomodam demais, nos né? e, e, e desestabiliza mas acho que a literatura é para isso mesmo, mas para frente a gente fala melhor sobre isso, e, e, mas são textos extremamente enriquecedores. Então a, a proposta está exatamente nisso aí: precisamos enriquecer o repertório cultural. Porque esse, esse estudante que vai entrar numa universidade pública ou vai receber bolsa né, do, pelo Prouni, por exemplo, esse estudante ele tem que ter uma responsabilidade social, né? Há é, 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 é um investimento público, investimento é, 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 em relação ao estudo dele. Então, ele tem que mostrar que tem mais maturidade, tem que saber que entende o mundo em que ele está inserido. Si. Então, em ler um livro de um moçambicano, ainda mais um livro muito bom como esse, é bastante válido. Então, é uma experiência bastante enriquecedora.
0: Agora, quando você fala de contexto, é, esse contexto de, de Moçambique, é, o que, que ele traz? Porque, assim, é, tem uma parte do livro que me deixou numa angústia profunda. né? Eu acho que assim, tem essa coisa mesmo do conflito. É, é quase uma dor na alma, por vezes, né? o, o Laudemir. E, assim, é, eu queria que você falasse um pouco desse contexto do, do, do livro.
1: Bom, o livro ele foi publicado, ele vem a público na década de 1960. Ah, ah, nós Matamos o Cantinhoso sai em 1964. Quer dizer, daqui a pouquinho, vamos lembrar, daqui a pouquinho vai começar a luta ah, do povo moçambicano é, pela sua independência. Né? Devemos lembrar que Moçambique era colônia de Portugal. E Portugal, ele controlava essa época da ditadura de Salazar, controlava as colônias de uma forma extremamente violenta, de uma forma extremamente férrea. E esse controle vai tornar toda uma população moçambicana, ela vai se mostrar, ela vai se apresentar como oprimida. E o Luiz Bernardo Juan, ele vai entrar nesse contexto de Uh, alimentar o povo, uh, alimentar a intelectualidade, de expressar esse espírito de revolta, esse espírito de combate contra esse opressor que a época era o colonizado, colonizado português. Então, acho que é por isso que o livro vai ter experiências extremamente pesadas, extremamente cruéis, que é uma forma de conscientizar o povo para a sua luta. Né? Uh, então, é, é essa coisa como se fosse uma um livro que conclama o povo, até de certa forma, até profética, parece que ele antecipa algumas coisas, o, o caos, a dificuldade, que vai acontecer? Que, na verdade, já era uma dificuldade que vem dessa herança de todo um processo cruel, de todo um processo terrível de colonização. Então, o texto vai ter essa verbalização, essa metaforização, nessa forma ah, ah, literária. Tá? E você, Malu, já deve saber você, a gente discute bastante sobre isso, quando é que uma, a literatura, ou diversas formas de literatura, diante de um contexto de opressão, de perseguição, diante de um contexto de, 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 sabe, de, de censura ou de cerceamento da liberdade de expressão, como é que, a, a, quais são os mecanismos que a literatura vai encaminhar, quais são os mecanismos que a literatura vai criar para conseguir expressar aquilo que eu não posso dizer. Eu né, você vê isso, por exemplo, na música popular brasileira, né, na década de 1960, principalmente de 1970, né, que a, aqui também tivemos um, um período de, de regime de exceção muito forte. Então esse aluno poderia até fazer essa ponte, olha, como é que esse livro se comporta ao expressar esse contexto é, social. E até é interessante, nossa, eu já vi algo parecido aqui no Brasil.
0: É, e quando você, é, eu gostei muito do título, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Essa, essa palavra acho tão, tão é, perfeita, né? E é uma palavra antiga, né? Porque você <risos> fala tinhoso, ele é muito tinhoso. Quando eu, eu tenho o hábito de usar essa, essa expressão, e quando eu uso, eu vejo que é, não é um termo tão é, conhecido, né? E eu fico pensando, quando o autor. É, faz um título como esse né? É, coloca um título é, desse num livro né? quer dizer, ele está em tom de afirmação né, Laudemir queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse título do livro, eu achei muito interessante
1: é, você fez uma coisa perfeitíssima, uma, a, o que eu sempre falo para os alunos é pistas para se interpretar uma obra, então presta atenção no título, né? porque o título muitas vezes ele vai dar uma pista, vai condensar, ele vai tentar passar uma mensagem, né? O que que eu preciso lembrar sobre esse essa obra? O que que eu preciso guardar? Ou a primeira coisa que eu preciso lembrar? E o Tinhoso, de fato, a primeira vez que eu, eu vi esse, esse título, eu já pensei, Tinhoso, a ideia que eu tenho é de coisa ruim, né? Tipo, de, 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 de demônio, ou coisa ruim, é chamado de Tinhoso. E ainda mais Cão, na nossa cultura, o Cão, também é associado ao, ao Tinhoso, ao Cão, né? ao demônio, né? Fiquei pensando, nós matamos o cão tioso? Dá a impressão que é, nós matamos alguma coisa que é muito ruim. Aí você vai ler o conto e vai perceber o que? Não, esse cão tioso na verdade é um cão cheio de uma infecção de pele, cheio de sarna. Então um cão que, por onde ele anda, você tem até essa coisa da, da, das moscas andando atrás dele. Ninguém gostava de fazer carne nele, só uma personagem com quem ele se identifica, mas justamente essa, essa menina ela é vista como é excêntrica, é vítima de bullying na escola, mas é interessante isso, né, esse, esse mistério, né, o, o, e até eu acho super legal isso, a Fulvestre constantemente, né, é um dos vestibulares que está cobrando esse livro, a Fulvestre constantemente parece que ela nos provoca a curiosidade, a interpretação, então a gente entra, a gente encaixa esse livro na galeria dos livros que tem um um mistério, que a gente fica sempre se perguntando, né, Eu com os meus colegas de trabalho, toda semana a gente se encontra, né, e se reencontra, e parece que a gente tem sempre uma nova interpretação, mas quem é esse cantinhoso? Então me faz lembrar, por exemplo, a, a discussões como, Captu traiu ou não traiu? E, é, 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 e aí a gente fica nessa, nesse questionamento, e a, 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 nem, nem sequer interessa se a gente vai conseguir responder ou não essa, essa pergunta, mas o gostoso é, é se questionar, olhar para o texto, ler mais de uma vez e tentar decifrar. A mesma coisa aconteceu até o ano passado também, na, na lista da Fulvestre, sobre o, o livro Nove Noites, né? O Bernardo Carvalho era, é, é, O O Buelcoen suicidou-se por quê? E a gente termina de ler ler sem saber por que se suicidou. E aí, esse ano, a gente já tem esse... Nós matamos o cão tinhoso. Quem é esse Cão Tinhoso? Né? Será que esse Cão Tinhoso, alguns dizem Ah, é o colonizador português, né? porque ele tem olhos azuis Outros vão dizer, mas, mas veja, ele tem, ele tem olhos azuis, mas são olhos que não enxergam nada Veja a, o tom da pele dele, dele. será que não é o, o próprio africano? Então, a cada hora, outros vão dizer Não, mas parece que o Cão Tinhoso representa essa necessidade de solidariedade Tá faltando uma sociedade que vai entrar numa crise danada, não causa nada, por causa de todo esse processo de descolonização. Então o delicioso, ele é, é, é exatamente é, é, tentando decifrar o mistério, mas como dizia o Drummond, né, quando ele fala no Procura da Poesia, que o, o, as palavras do poema carregam sempre um mistério, e elas perguntam para você, trouxeste a chave? E o pior. E elas nem estão preocupadas se você vai conseguir responder ou não. O legal é isso: é você estar seduzido por um texto, a, a se aproximar desse texto e. Né, consigo ou não consigo traduzir. Então é esse esforço que é super delicioso né, e até compensa as experiências pesadas desse, desse livro, dos contos, dos sete contos desse livro.
0: O, o Laudemir, e eu queria só chamar a atenção né, pra, 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 das palavras, eu sou uma encantada pelas palavras, e você vê tinhoso, né, às vezes, enquanto você falava, eu ficava pensando que eu, eu uso às vezes, nossa, mas aquela menina é tinhosa, ela vai nem sempre tem esse ar, é, vamos dizer é, pejorativo é, e, ou, ou mesmo a palavra cão, né hoje o cão <risos> você fala assim, o meu cão, é uma alegria então essa, esse ar dúbio das palavras, e cheia, a palavra ela tem muitos significados, né? E eu sou uma leitora, conto mais de dicionário, quando eu não tenho o que fazer eu tô lendo palavras no dicionário. Então assim, chamar a atenção também é, é, das pessoas de um modo geral e do, do candidato aí aos principais vestibulares do Brasil para pensar é, nesse sentido das palavras mesmo, olhar é, o que, que a palavra quer dizer naquele, naquele, naquela frase, naquele contexto, né, Laudemir?
1: E olha que é interessantíssimo, você fala uma coisa que uh, uh, me fez lembrar o Drummond, você me fez lembrar o, o quem mais além do Drummond, o Graciliano Ramos, eles tinham esse hábito de ler dicionário, não é consultar dicionário, é ler, né? porque uh, isso faz com que a, a gente vá não só aprimorando o vocabulário, mas vendo significados diferentes das palavras e essa coisa de... A polissemia, a gente fala disso, essa polissemia tá nesse livro. Então você tem a, 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 as palavras de cão tinhoso. Aliás, tem uns memes circulando aí na, na internet com tipo, essa questão do cão, né? Ou, ou, tem um sítio que eu acho super engraçadinho, que ele, ele fala assim que elas são os cão. Quer dizer, Os cão são as pessoas assim cheias de energia, que sempre é pronta. Então tem um outro agora, um significado novo, surgindo em relação a cão. E essa polissemia... A, a, ela é a base do texto literário, né? porque, aliás, ainda mais o texto poético. E é o que me chama em relação a esse livro, porque a linguagem dele é muito simples. Você tem um, um vocabulário, a ordem direta da oração, e isso ilude, né? faz lembrar, por exemplo, Drummond. o Drummond. Drummond tem essa mesma coisa, o texto dele tem uma linguagem muito simples, aí você fica... O que eu tenho que interpretar aqui? Aí numa segunda leitura, numa terceira, numa quarta, quanto mais se lê, mais você vai desenterrando informações. A mesma coisa acontece aqui no Luiz Bernardo humana Ele escreve aqui, uh, também porque muitos desses textos são são é, expressões de crianças, nós temos narradores que são crianças, mas tem, atrás dessa linguagem, extremamente simples, uma enorme simbologia. E é uma característica interessante do símbolo e também do texto literário, principalmente da poesia, o que eu acho engraçado nesse livro, porque essa característica que eu vou dizer agora, ela é muito comum na poesia. A poesia, ela tem essa característica de ter a maior quantidade de significado no menor espaço possível. Então, por isso que ela acaba se tornando é polissêmica, quer dizer, tem vários significados, ela pode se tornar ambígua, que num texto não literário, num texto científico, no dia a dia, é feio a gente dar duplo sentido, polissemia, porque isso atrapalha a comunicação, mas no texto literário isso torna muito bonito. Então, você tá lendo, voltamos ao Cão Tinhoso, tá lendo cantinhoso e você fica pensando, será que Cão Tinhoso significa isso? Será que ele significa aquilo outro? Então isso torna o, o texto muito bonito, até é gostoso de ler, por essa riqueza de interpretação. E, ao contrário das vamos assim, das ciências desumanas, em né, que a gente está fazendo uma análise, né, a gente tem que ter apenas essa resposta, o que, que acontece no pontes literário que encaixa esse livro? Eu posso ter mais de uma interpretação, né, e essa, mais uma, mais, essas mais de uma interpretação elas estão corretas, Detalhe, não estou querendo dizer que vale tudo na análise do texto literário, não, desde que eu tenho uma certa fundamentação. Então, quando eu tinha falado, será que o cão de representa o, o, o moçambicano? Veja, por quê? Quando eu não tirei essa tese? Olha o tom da pele dele. Olha que ele é um cão cheio de cicatrizes. Olha que ele sofreu muito. Então, veja, não é um mero achismo. Eu levanto uma hipótese que procurou outros elementos que confirmam isso. Quando alguém fala, esse cantiluzo é o colonizador? Por quê? Porque ele tem olhos azuis. Então é isso que é interessante nesse exercício de um texto literário. A, a Colocar isso num vestibular significa o quê? É selecionar aquele candidato que tem mais capacidade de, de leitura, ele tem essa flexibilidade, ele tem essa abertura uh, interpretativa diante de um texto literário. Agora, não fica só num texto, uh, se com vestibular. Isso também pode ser uma excelente inscrição para a vida, né? Um, um exercício para você abrir a sua mente para mais uma interpretação.
0: É verdade, Ô, Laudemir, Mas assim, essa obra ela ela tem assim é, é, vários contos, né? É, muitas histórias e tudo mais. Mas eu queria entender o que que ela traz em comum.
1: Bom, nós vamos lembrar o seguinte: nós temos uma, um país, uma nação, uma colônia, Moçambique que foi, durante todo esse processo de colonização, de domínio por Portugal, essa colônia foi sugada, foi massacrada, então temos toda uma população que, a, além de ser massacrada, além de ser oprimida, ela acaba, dentro desse contexto também da ditadura de Salazar, ela acaba se acostumando, ela acaba se adaptando, ela acaba se tornando conformista. Tá? E, então, é, é, nesses sete contos, você vai ter sempre situações de extremo massacre. A personagem se vê numa situação de massacre social, de desencaixe, uh, uh, de sofrimento. Tudo por quê? Porque você é moçambicano, você é africano, você é negro e você está uh, 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 subordinado, está submisso a um contexto em que a Europa é quem manda, é Portugal é quem manda. Então você tem esse contexto que você vai ter de exploração, vai ter um contexto de racismo, um contexto de miséria, um contexto de humilhação, de opressão. Então, todos esses contos trabalham com isso, desde, por exemplo, uma exploração do trabalho, uma coisa que até fiquei espantado, né, em que você tem relações de trabalho, como, por exemplo, no um conto Dina, né, uma, uma relação de trabalho que chega muito próximo da, da escravidão, em que o, o capataz Dá horário do almoço, só que os, os trabalhadores ficam esperando depois do sinal o capataz autorizar. Né? E em Dina, você pensa, parece que ele sente prazer em demorar né? para autorizar esses trabalhadores debaixo de um sol terrível ali no campo, uma, uma, uma situação massacrante, demorar para uh, ele demora, mas parece que é tortura, é sadismo, para liberar, não. Vocês podem usar. E ainda tira a saga critica. Os caras vêm correndo e falam, ah, quer dizer, para começar o trabalho vocês enrolam. Agora, para começar vocês vêm rápido, né? Gente, é direito deles para o almoço. É o pior, e é também interessante ver isso, é o pior, é que quase ninguém questiona. Digamos que 98%, 99, por, por ser, dessas personagens não questionam. Então, essa situação de opressão, de submissão, acaba sendo naturalizada e não sei se você me permite falar sobre o tipo de personagem, né, sobre o, 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 o que predomina, ah, o fato de você ter narradores crianças. Não sei se você me autoriza aqui. tô tão Claro. <risos> Mas é o seguinte, é, 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 o que dói mais, isso que a, a, eu lembro um amigo que ele fala o seguinte: eu não vejo filme de terror que tem criança, né? porque o filme de terror já é uma coisa angustiante. E você coloca criança numa situação dessas e ele fala assim, nossa, não consigo, eu fico agoniado. Aí eu vejo nesse conto, já começa com nós matamos o cantinhoso, que é as personagens, que você tem um grupo de crianças que é convocada, essas, essas crianças são convocadas para dar fim num, num, num cachorro. Um cachorro está todo cheio de que ele incomoda ver. Fala-se até que é uma questão de higiene. É até interessante se fazer essa ponte com a questão social. Quer dizer, essa higienização, sabe, certos indivíduos parece que incomoda. A gente não quer olhar para isso, a gente não quer olhar para essas pessoas. É uma questão de, então, precisamos limpar isso. Né? Então, dá para fazer essa ponte até com o que está acontecendo hoje no Brasil está acontecendo isso hoje em alguns outros países, não é só Moçambique, então alguns indivíduos incomodam, não quero olhar para isso, não quero ver, quer dizer, em vez de você se perguntar, mas por que que essa pessoa está nessa situação, sei lá, de miserabilidade, eu, eu, eu preciso olhar para a causa, no entanto o pessoal só vê a consequência, vamos eliminar a consequência, então essas crianças são contratadas para eliminar esse cão, então você vê essa, essa, isso é terrível, aí você vê, por exemplo, no, no papá, cobra e eu, você vê também uma, uma situação em que o menino vê o pai sendo humilhado por um branco, né? E fica assim, mas pai, por que você não reagiu? Então é interessante se ver essa criança, ela, ela numa, numa inocência tal, ela vê o problema social, o problema social passa na frente dela e ela não enxerga, né? Então, é interessante se olhar da inocência, isso me angustiou na primeira leitura, mas depois consegui passar por cima dessa angústia, consigo, consigo ver ainda a angústia, mas percebi que não. E, e, a intenção do autor é ver como é cruel você ver essa, essa inocência, essa criança narrando a gente, contando essa história de uma extrema é, opressão, de uma extrema injustiça social, e isso acaba representando como isso acabou ficando naturalizado. Então daí essa perspectiva, então você sempre vai ter, na imensa maioria da, da, dos contos, crianças narrando para gente e, e isso mostra como ah, isso acaba sendo naturalizado. E o mais interessante, quando não são crianças, se você tem adultos, mas eles também têm essa postura de não vou fazer nada, né? Ah, ou você tem é a criança que não enxerga, ou você tem um adulto que se conforma Fazer o quê? Não é? Por mais cruel que seja a situação, eu, né? Ah, ah, parece que todo esse sistema colonial de, de, de Portugal acabou tornando essa população submissa, o Romano produz esse livro justamente para dar aquele clique para essa essa população vamos lutar contra isso, vamos lutar para uma sociedade melhor
0: e se você me permite, é sempre olhar para essa criança que existe dentro da gente, né, Laudemir
1: sim, sim, é, 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 essa criança, né, a, a, a como você vê em outros livros, né, por exemplo, no Rui de Rosa, ele tem sempre textos que falam de criança, o mais bonito é o campo geral. Então, essa criança representa algo que precisa ser preservado, é uma coisa que eu não sei, parece que vem dessa revolução francesa, né, que você tem essa ideia de construir uma sociedade nova, mas por onde eu vou passar? Por qual é o caminho que eu vou ter para construir uma sociedade nova? Então, eles investir na infância. Então, a criança aquilo que uma sociedade tem de melhor. Então se você coloca expõe essa criança a essa situação tão injusta, essa situação tão cruel, né? é, é, isso é uma forma de tornar também o público indignado. É, não, não vamos aceitar isso, não, vamos lutar contra essa, essa situação. Né? E além disso, como você falou, essa, a criança tem algo tão positivo, então ela, ela parece que colocar uma criança como personagem é uma forma até de que se conectar, a história se conectar melhor com a gente.
0: O Laudemir, agora eu queria entender a repercussão é, desse, desse livro em Moçambique e assim, porque, por exemplo, quando o, vamos dizer, o leitor brasileiro é, né, se depara ali com, com as páginas e os escritos, esse leitor, ele acha que está lá muito distante, né? Agora eu queria entender o que que, o que, que se passa, como é que é, 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 essa obra foi recebida em Moçambique, como é que eles lidam com isso?
1: Eu acho interessante que o leitor perceba o seguinte, não é tão distante assim. Primeiro, porque nós somos colonizados pelo mesmo país, que né, é Portugal, então nós temos algumas características em comum. Segundo, muito da nossa cultura é de matriz africana, então a, a gente percebe até algumas a, a, semelhanças culturais. E mais, quando você se abre para ver o outro, você acaba também se enriquecendo. Então é uma experiência muito enriquecedora, ver o outro. Ah, então, já, esses já, já seriam elementos muito importantes para ler o Onana, o, né? o, o Nós Matamos o Cão Tinhoso. E a, a, a recepção foi muito boa. E a, a isso até foi um tapa na minha cara, olha, oh, eu me acordo, tem muita coisa interessante que você precisa estudar. A recepção foi muito boa desse livro. Ele está na lista dos 100 melhores contos. O, o, o primeiro conto, né, que é o Nós Matamos o Cão Tinhoso, não sei se deu para ficar claro, você tem sete contos do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, e o primeiro conto, que é o mais extenso, é justamente o conto que dá, o, 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 tem o título que dá nome ao livro, Nós Matamos o Cão Tinhoso. E esse conto, então, na lista dos 100 melhores Uh, contos da literatura africana. E ele vive sendo super, super estudado lá fora. Né? Você tem o We Killed the Man, The né? você tem nos Estados Unidos, na Europa. Ele é super debatido por causa dessa, dessa, dessa questão da do um processo de colonização e mais, o um processo de descolonização, como ele foi extremamente violento essa questão da luta por uma identidade, a luta pela, pela, pela sua pátria, né? a criação de uma identidade cultural, e como é complexo essa questão da des... é complexa essa questão da descolonização. Porque o que eu posso pensar? Ao mesmo tempo que eu preciso me desconectar de Portugal, mas eu uso língua portuguesa. Né? Ao mesmo tempo que eu preciso me tornar independente de Portugal, mas a minha ideia como nação Moçambique é é criada por Portugal. Então, a, a, é interessante esse exercício de as coisas não são tão simplistas assim. A gente tem que tirar, jogar fora certos maniqueísmos, certas leituras simplistas. Então, a, 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 acho que é por isso que o livro foi super bem recebido. Ainda mais, repito, é por causa de sua linguagem, extremamente simples. É fácil ler. E, ao mesmo tempo, ele carrega uma enorme quantidade de simbologias. Então, ah, é isso... Talvez justifique essa, essa, essa recepção muito boa do livro. Eu espero que ele comece a ter também uma, uma boa recepção aqui no Brasil.
0: Ô, professor, é, pensando aí no, no aluno que vai prestar o vestibular, é, ele é, leu, ele ou está lendo... É, bom, vamos dizer, com a, com a leitura finalizada desse livro. Né? Você, como professor e que já se debruçou é, sobre essa reflexão mais profunda é, da obra, ou, ou, assim, para onde que o candidato tem que olhar? O que, que ele tem que verificar? A gente já falou aqui é, vários aspectos é, de linguagem. Talvez você falar um pouquinho mais da linguagem e, e outros aspectos que o candidato ao vestibular não pode perder de vista.
1: Primeira coisa, já que você falou de linguagem, uh, além dessa questão ordem direta da oração, frases curtas, frases simples, né, é, é interessante, é super legal. Talvez uh, uh, isso também apareça na nossa cultura. Né? Você tem Uh, um fator meio que bilíngue, né? a que fala bilíngue, eu gostaria de falar poliglota, é um elemento bilíngue, porque você vê constantemente no meio do texto, além do português, que é a base, que é o arcabouço, é bonito falar, está na moda falar essa palavra, eu tenho o português, que é o arcabouço, que é a língua oficial de Moçambique, mas... O que acontece? A população de Moçambique, esse território artificialmente criado pelas nações europeias, que não aluno vai lembrar desse processo de colonização, como é que foi a partilha da, da África, né? Então, esse território artificialmente criado pelas nações europeias, Portugal é uma delas, esse território artificialmente criado ele abrigou, ele abraça várias nações africanas, que têm suas próprias línguas. E aí você tem, por que, que se fala bilíngue? Dentro do texto, nós temos expressões, frases, em, por exemplo, do ronga, que é a, a, a própria a língua da, 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 da etnia do, do autor, mas você tem é, 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 frases, expressões do, 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 de línguas das etnias. Então o texto se torna bilíngue. Então, se eu lembro do, do, de, do, do Papá Cobra e eu, em que o pai começa a rezar, veja, ele reza com né, uma oração cristã, que é uma coisa que vem de Portugal, só que ele está rezando num uh, falar africano, lá na Ronaldo de Valdepé, isso é traduzido. Então você vai prestar atenção nessa contribuição, assim como aqui no, no Brasil, você tem, e até um outro moçambicano fala, que me acolto fala, que isso que torna o português no Brasil uma língua super musical, porque nós temos a língua portuguesa, misturada a termos africanos com termos indígenas. Você tem Ipiranga, você tem Campuci, você tem o quê? Japaquara, bambam, é, ello... então esses termos indígenas misturados à nossa língua isso vão, vai tornar a nossa língua mais musicalizada, o português do Brasil. Aqui você também tem o português de Moçambique. Então esse é o primeiro aspecto que eu chamaria a atenção. Veja como a linguagem ela é construída. O que mais? Uh, você vai ter a apresentação sempre de personagens marginalizadas, né, são pessoas... Quando eu falo marginalizados, cuidado com o significado dessa palavra, não quer dizer que é marginal, bandido, não é isso. Marginalizado é aquelas que estão à margem da sociedade, porque são negros, são colonizados, são massacrados, são... Uh, tem, um, tem um texto, né, que fala apresenta um lutador de boxe, né, e mais uma vez esse cara perdeu. Isso até lembra a, a, essa necessidade que eu tenho para lutar pela minha sobrevivência. Olha a metáfora, é simplesmente um cara que volta para casa, tá chateado porque perdeu a, a luta de boxe. Então você tem essa, essa necessidade, ainda assim, ele precisa lutar, precisa lutar, mas ele, ele, ele precisa conversar com a avó dele, por isso quando chama velhota, né? Ele tem essa necessidade de conversar, de estar presente com... E é, é, até tem um aspecto, daqui a pouco falo sobre isso, que é a questão do lirismo, tendo necessidade de conversar com a avó dele, mas uh, esse está chateado porque mais uma vez eu perdi. Talvez represente, olha, a, o aspecto metafórico, já que a gente está falando de linguagem. Eu tenho no plano ao pé da letra, é simplesmente um cara que perdeu mais uma luta, mas vai continuar lutando, vai conversar com a velhota, com a vovó, né? Mas eu posso ampliar isso para um outro plano. Na verdade, essa coisa, dessa necessidade de lutar, lutar, lutar sempre, apesar que você perde, você perde, né? Então você tem, nessa questão da linguagem, conecto com o elemento social, as metáforas. Os símbolos, as simbologias. Então, você tem ah, ah, ao pé da letra, o, ah, o conto está dizendo uma coisa, mas você vai interpretar esse conto de outra forma. Por exemplo, Timo, Você tem a, a, a chegada de, uma, de, da, do, de um vento, Timo e ele fala dos pássaros que já estão chegando. Interessante Nossa. perceber que esses pássaros que estão chegando, olha, vai, eles, vão, sabe, eles estão anunciando a chegada de um clima novo. Talvez, alguns estudiosos até falam disso, uh, eu tô falando de algo ao pé da letra, que é chegar no verão, né, então os pássaros chegam, mas talvez seja, olha, novo tempo vai chegar para Moçambique, então você tem essa, essa, essa possibilidade de ler de formas diferentes. Aliás, em tipo tem uma coisa até interessante, você tem a, tudo bem, moçambicano africano, mas o português está num território estranho, não é um território dele, e é isso. Também é uma coisa que lembra papá, cobra e eu. É, essa cobra que aparece, a mamba, representa esse perigo que o africano é, oferece para o português. Né? Olha como eu estou conectando os dois contos. Então, a, a, esse português está perdido. Né? Ele não vai conseguir dominar para sempre Moçambique. Ele passa, essa, aparece o autor, passa essa mensagem de esperança. E a, mas não temos. Então, você tem... Onde o português está trabalhando, ele está como esse costume europeu, ele está destruindo a natureza. Então, a, a, a plantação que eles chamam de machamba, essa plantação, ela vai ver o momento que ela não vai estar uh, lucrativa. Diferente daquela plantação do moçambicano, porque como ele conhece a natureza, o ambiente dele, ele respeita aquela natureza, então ela, ela vai estar sempre oferecendo riqueza para ele. Então, a, a, eu tenho essa, essa lição como essa, essa lição ecológica. Presta atenção no ambiente, presta atenção na, no seu ecossistema, no seu bioma, você tem melhores condições de vida, mas o que o homem civilizado, tipo superior, não consegue enxergar. Talvez por isso, olha outra simbologia: a gente volta para papá né, e cobre-eu. Talvez por isso, cachorro do, do português, senhor Castro, é que tenha sendo picado pela mamba e o cachorro, totó, do, do africano, nem percebeu o perigo. Então, há várias simbologias. Pode ser é que eu esteja viajando nessa leitura, <risos> tá? Mas é, 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 é isso que é bonito num texto literário. Eu posso fazer interpretações né, e é, 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 elas são válidas desde que você consiga argumentação para isso. Tá? Então, é, é, esse é um outro aspecto que é interessante. Fora esse aspecto social de todo o processo de descolonização da África e o que inclui a descolonização de Moçambique, e nesse processo de descolonização, ah, como é que ele vai se dar de uma forma também violenta?
0: Olha, Laudemir, a conversa fica boa, mas o nosso tempo esgota. Ah, meu <risos> todo Deus. Todo dia cara. acaba, todo dia acaba. Laudemir, quero agradecer muito a sua partilha, os seus conhecimentos. Olha, de grande valia, eu sempre saio melhor do que eu entro nessas entrevistas. Muito feliz, obrigada e até uma próxima. Eu poderia,
1: eu poderia só ler um trechinho, só para hum, fechar? Por favor, por tá. favor. Porque é, um, é, um, é um, um livro cheio de experiências muito pesadas, de massacre social. Mas tem um trecho em que o pai de do, do, do uma personagem aqui, do Papá Cobra Eu, ele fala o seguinte, o menino pergunta para o pai, né? Porque depois de tanta dificuldade, o pai está rezando. E o menino pergunta, por que é que o papá reza quando está muito zangado? Porque ele é o melhor conselheiro. E o que é que ele lhe aconselha? Ele não me aconselha. Dá-me forças para continuar? O papá acredita muito nele? O papá olhou-me como se me visse pela primeira vez e depois explicou. Meu filho, tem de haver uma esperança. Quando um dia acaba e sabemos que amanhã será tudo igualzinho, temos de ir arranjar forças para continuar a sorrir e continuar a dizer. Isso não tem importância. É isso Uh, ele fala de experiências pesadas que ele teve no dia, né? Ele fala isso foi só um bocadinho da ração de hoje. Todo dia a gente tem sempre um massacre, uma coisa ruim. Então isso que a gente viu hoje foi só um bocadinho da ração de hoje. Não, meu filho. Mesmo que isto tudo, só o neg, ele tem de existir. Mesmo um pobre tem de ter alguma coisa, mesmo que seja só uma esperança, mesmo que ela seja falsa. Então veja depois tanta experiência pesada, ele ainda tem espaço, por uma coisa de a gente tem que ter esperança mesmo que ela seja falsa, só assim a gente se mantém em pé e sobrevive tenhamos sempre sempre esperança
0: Obrigada, Lardini.
1: tchau Obrigada, Malu Tchau,
0: tchau.